0: Buenos días, vamos a noticias más importantes. Hoy viene el impuesto al sol indirecto y aumento por pensiones. Esto... Lo habíamos dicho en mi programa de televisión del martes, pero finalmente Metro lo recogió hoy, así que qué bueno. Resulta que la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Tenerife, Inge... por si acaso me refiero a día a día, no a mi programa Rayo X, eh, sino uno de mis segmentos. Estuve con Tomás Torres Placa y toda esta información salió. Y es que resulta que la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de energía Eléctrica empujaron un acuerdo que incluye en uno de los anejos. Algo interesante y es que si tú te desconectas del sistema eléctrico o más bien si tú pones placas solares en tu sistema, al día de hoy, como quiera que sea, la inmensa de la gente se queda conectada a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues te van a incluir el cargo de transición para pagar la deuda, particularmente si tú te cambias desde septiembre en adelante. O sea, que parte del acuerdo que el gobernador, la Junta y la Autoridad de Energía Eléctrica acordaron con los bonistas incluye que... Tú vas a pagar un cargo adicional, aunque tú tengas placas solares, o sea, el cargo de la deuda, tú lo pagas. ¿Qué significa eso? Básicamente que acaban de encarecer sustancialmente el costo de la energía renovable. Por tanto, te tienes que quedar. Mucha gente se va a tener que quedar en el sistema tradicional. Ese cargo, además, se añade al cargo para pagar las pensiones. Esto también lo habíamos dicho, y es que hay dos centavos kilovatios ahora, son 10% de aumento a la factura actual para poder pagar las pensiones, porque muchos de los empleados de energía eléctrica que se han retirado, pues están cobrando obviamente sus pensiones enormes, ¿no? Eh, en comparación con el resto de la población. Y no estoy diciendo que ellos no aportaron su parte, simplemente la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la autoridad de energía eléctrica, pues eran 30 años de servicio. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen 50 años. Eh, y se retiraron de la autoridad de energía eléctrica estas son personas que a los 50 años todavía le quedan probablemente 50 años más de vida así que aportaron unas cantidades eh, de, su, de, ¿verdad? de su salario para su retiro cumplieron con la ley cumplieron con su parte hicieron lo que le correspondía así que el país ahora va a tener que hacer unos cargos para poder pagar esas pensiones o sería reducir las pensiones lo cual según la política pública pues no incluye en Puerto Rico y además eh, en este caso pues Aparenta ser parte de todo este proceso de la negociación de la, reo, de la deuda y demás. Así que 2 centavos el kilovatio hora, lo cual llevaría de 22 centavos kilovatio hora actualmente, lo llevaría a cerca de 27 centavos kilovatio hora. De hecho, lo llevaría un poco más, pero eh, supuestamente con los cambios que vienen a gas natural, pues va a bajar un poco la luz y por eso va a evitarse. Dice José Ortiz que esto, que él va a lograr que baje la luz a 16 a 18 centavos el kilovatio hora eh, y cuando estos aumentos se den, pues va a ser. Eh, mínimamente lo que se aumente realmente, veremos a ver. Pero eso fue lo que se está denunciando por ahí. Metro lo recogió, así que los felicito, by the way. El poderoso congresista pide darle picota al acuerdo de la autoridad energética con los bonistas. Y es que Raúl Grijalba, que es el presidente del Comité de Recursos Naturales, eh, pues básicamente dice que hay que este acuerdo de la autoridad energética es un acuerdo muy malo para Puerto Rico. Básicamente, el congresista Raúl Grijalba dice que el acuerdo de la autoridad. Eh, básicamente va a llevar a Puerto Rico una segunda quiebra, que es extremadamente malo, y le pidió a la jueza Taylor Swain que no lo acepte, que lo rechace ese acuerdo, porque eh, ese acuerdo va a evitar que la autoridad alcance las metas de energía renovable accesibles, etcétera. Así que, pues, ya usted sabe, eh, hay un recorte de la deuda, sin duda, pero el, el recorte de la deuda no es tan sustancial como para poder reactivar la autoridad de energía eléctrica y demás. Lo veremos. Yo creo que, francamente, esto es una... Este acuerdo se sabe que va a terminar en esas y esa es la que hay. Es malo para Puerto Rico a largo plazo. El problema es si se puede conseguir uno mejor y pues esa es la pregunta. El plan fiscal aprobado ayer establece. Ah, bueno, espérate. Y, ahí, y Batia dice y los demás dicen que básicamente, pues sí, el acuerdo sin ley de quiebras. Este acuerdo hubiera sido bueno que más o menos esté el mismo acuerdo que había logrado. Eh, que, que este acuerdo que se llegó con los bonistas ahora era básicamente lo mismo que había logrado Lisa Donagio sin una ley de quiebras, que ahora con la ley promesa, que es una ley de quiebras, pues debería conseguirse algo mucho mejor que esto. Recuerden que gran parte de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica actualmente está en manos de personas que lo compraron a 15 centavos de cada dólar, o sea, a un descuento del 75 y 85 por tanto, si es de esos descuentos a esos niveles, pues obviamente no tiene mucho sentido el asunto de que le paguemos cuatro veces lo que ellos pagaron. Pero bueno, la Junta aprueba machetazos. Gente, el plan fiscal aprobó ayer, eh, aprobado ayer, perdón, establece que serán recortes en las pensiones, elimina el bono de empleados públicos de Navidad, eh, reducirá la aportación al plan médico. Eh, y básicamente eso también hacía recortes en, o planteaba disminución de escuelas, pero dice la Junta que eso fue un error y que no se van a eliminar más escuelas, que ya se han eliminado suficientes escuelas. Pero en síntesis eso era eh, que se van a asignar más fondos para educación, salud y seguridad, particularmente fondos para bomberos, policías, ciencias forense y maestros. Etcétera. Eh, dice que no han reducido suficientemente la cantidad de maestros en Puerto Rico eh, en comparación con la cantidad de estudiantes que se han reducido y que se espera que la cantidad de estudiantes siga reduciendo dramáticamente y demás. También algo que yo considero súper bien es que metió a los, a los municipios como entidades cubiertas. El único problema es que escogió 10 municipios que entre ellos están varios municipios de los supuestamente mejor administrados como Barranquitas o Isabela eh, para, que tengan, para que tengan que entregar planes fiscales y demás. Eh, también habla de un, varios errores que tenían los planes fiscales que lo, que lo mencionamos ya. Bueno, la Cámara aprobó investigar el presunto esquema de venta de ancianos. Si es que van a hacer una investigación sobre lo que salió, una investigación de Tatiana Ortiz Ramírez para mi programa Jason Rayo X. Tatiana encontró un esquema de presunta venta de envejecientes en el departamento de la familia donde alguien sacaba a un viejito de un hogar, lo llevaba a otro hogar y a cambio de llevarlo a ese otro hogar pues ya usted sabe lo que pasaba, ¿verdad? Eh, le pagaban 200 pesitos mensuales a esta persona y pues así por el estilo y recuerde que muchos de estos viejitos que se facturan o cobran 2.000 y 1.300 y 5.000 pesos dependiendo de las condiciones que pueda tener pues el departamento de la familia puede pagar unas cantidades absurdas así que a cambio de 200 pesitos pues tú recibías esas otras cantidades eh, hay que ver si los federales se van a meter en este caso porque ya hay investigaciones de justicia, ética, familia y la madre de los tomates so, Tú sabes, ahora de la legislatura también. Eh, bueno, no pasó ni un año para que el alcalde de San Germán se diera cuenta de que, ups, metió la pata con la implementación del cobro de bolsas de basura para recoger la basura en su supuesto programa de reciclaje. Y ahora resulta ser que el alcalde ha echado para atrás y dice que a partir del primero de julio la gente no tendrá que pagar por las bolsas. Todo esto se debe a que hay un ex legislador reconocido de la zona que está pensando correr y retar al alcalde en primarias. Así que eh, por ahí vienen las elecciones, así que obviamente hay que echar para atrás lo mal hecho. <risa> eh, en guerra, Carlos Díaz Olivo y el tribunal de Bayamón. Esto es un caso, Dios mío, donde está bien, bien interesante. Los que son abogados eh, tienen que leerlo. Los que no son abogados también. Eh, o sea, Oscar Serrano escribe este artículo, es un caso donde el profesor Carlos Díaz Olivo no cobra nada, por si acaso lleva el caso pro bono, eh, se ha convertido en una guerra contra el tribunal y varios jueces del de el Tribunal Regional de Bayamón, le dice básicamente por supuesto incompetencia, irresponsabilidad, bueno... Lo que ustedes se pueden imaginar. Todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar malo que, se, que ocurrió en un tribunal, pues con esteroides. Díaz olivo representa a unos clientes que aparente ser que eh, querían obtener una información como eh, accionista de una empresa o co-dueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los otros dueños no se la querían dar, presuntamente. Así que Díaz olivo va al tribunal y se ha formado del 2015 para acá. Pero pues, recientemente ha habido unos errores. Eh, supuestos errores garrafales, otros errores supuestamente tradicionales, que los jueces dicen que no ha pasado nada grave, pero Carlos Díaz Olivo les dice que, bueno, les ha vaciado el libro con todos los errores. En fin, hay querellas éticas, hay querellas, todo lo que usted se puede imaginar. Tiene que leer el artículo. Vaya a jfonseca.com eh, para que vea el artículo. Está bien, bien interesante. Bueno, eh, sí, para que busquen el link y puedan leer el artículo. Básicamente eso son noticias más importante Hoy, echen la bendición, gente. Bye.